0: Hola y bienvenido a este nuevo episodio. Mi nombre es Frank Roy Eric o Frank Guzmán y pues en este episodio hablaré sobre las relaciones rebote. que son relaciones rebote? En realidad son las relaciones que comienzan las personas casi de manera automática o sin haberse dado el tiempo suficiente para sanar su última ruptura. Y pues comienza una relación sin haberse dado ese tiempo y a esta relación se le denomina relación rebote. Entonces, en este episodio descubrirás qué son las relaciones rebote, si funcionan o no funcionan, si son sanas o no y qué peligro tiene comenzar una de ellas. Entonces, primero vamos a comenzar definiendo qué es una relación rebote porque eh, la definición nos dice que las relaciones rebote son aquellas que se inician de manera rápida después de terminar una relación. Y la pregunta siguiente es, ¿qué tiempo se considera rápido? Pues esa velocidad y lapso de tiempo no pueden casillarse en un periodo determinado de días, sino que el factor que determinará qué tan rápido fue que iniciaste esa siguiente relación o no, es el estado en el que se encuentra tu autoestima. ¿De acuerdo? Entonces, de acuerdo a este indicador, es muy importante tomar en cuenta varios factores. Como por ejemplo, ¿Cuánto se desgastó tu autoestima en tu anterior relación? O sea, ¿hubo un desgaste de autoestima cuando terminaste? Ya que es cierto que puede que no hayas sufrido algún tipo de desgaste, solo que decidiste terminar la relación porque te diste cuenta que la otra persona no era como esperabas que fuera, o que la relación no estaba funcionando de acuerdo a tus estándares. Y pues, como no estuvieron mucho tiempo, puede que no haya habido desgaste alguno en tu autoestima. O también puede suceder que si estuviste un tiempo considerable con esa persona como un año, cinco años o incluso más y después de pensarlo mucho terminaste la relación e incluso a esto se le puede sumar que quizás estuviste con un narcisista en el que sí existe desgaste en de autoestima y pues el nivel de daño que tienes ahora para salir de esa relación es bastante profundo. Entonces, como ves, aquí no solo afecta el tiempo, sino también el nivel de desgaste que puedes haber tenido en tu relación. Entonces, de acuerdo a ello, podemos determinar un tiempo promedio de semanas, cuando hay un daño leve en la autoestima, hasta unos tres meses, que también demora a recomponer la autoestima con daño leve, si se trabaja todos los días naturalmente y si tienes un avance con todos los ejercicios necesarios para dejar atrás el rencor, tristeza el daño que haya podido haber y pues para volverte de manera mejorada a ti mismo. ¿Por qué? Porque las relaciones y las rupturas siempre mejoran nuestra profundidad emocional, nuestra madurez emocional y pues nuestra autoestima en efecto. ¿De acuerdo? Entonces... Lo que tenemos que tener en cuenta es que va a depender mucho, como te digo, de si el daño de la autoestima ha sido leve, de si alguna vez comenzaste a trabajar tu autoestima, si no lo trabajaste nunca, obviamente hay muchas cosas más que sanar. Si, por ejemplo, no has sanado también tus heridas de la infancia, hay mucho trabajo también que realizar ahí, y obviamente el, el daño de la autoestima, por toda la perspectiva de cómo se enfocan en las relaciones, de si hay miedo a la soledad, miedo al rechazo, miedo al abandono, existen muchos motivos que pueden lastimar e incrementar el daño que no tiene por qué ser profundo y hacerlo bastante lesivo para la autoestima cuando se termina una relación. Entonces, como te digo, estos tiempos que pueden demorar, o sea, qué es rápido y qué no es rápido, en realidad no se pueden casillar en días. Yo te digo de acuerdo a mi experiencia, lo que veo, porque también me ha tocado ver a muchas personas que no han podido superar por muchísimos años, he visto hasta cinco años, una persona estancada en el mismo estado queriendo regresar con su expareja porque no había aprendido cómo sanar todas las heridas emocionales del pasado que no la dejaban estar tranquila, sino que la hundían en una sensación que necesitaba estar con alguna persona o necesitaba estar o que alguien valide su valor y necesitaba sentirse protegida, necesitaba sentirse acompañada por miedo a la soledad y otros miedos que, obviamente, impactan directamente en nuestra paz emocional, en nuestra paz mental, en nuestra seguridad y tienen un impacto determinante en nuestro futuro. Entonces, por eso yo les digo que siempre que procuren identificar sus heridas de la infancia, si, ya, si no lo sabes, pues ya les dejé un episodio anterior, me parece que es el anterior exactamente, donde hablamos sobre el, cómo identificar las heridas de la infancia y pues cómo ir sanando tus inseguridades. Entonces, este tema del pasado impacta muchísimo en nuestra autoestima y de acuerdo a nuestro nivel de autoestima vamos a tener un impacto más profundo cuando terminamos una relación o también resultados diferentes como vamos a ir hablando en este episodio, porque un resultado diferente es, por ejemplo, que muchas personas por miedo a la soledad comienzan una relación rebote, es decir, terminan una relación y no se dan el tiempo adecuado para sanar, ni para ver si tienen heridas de la infancia, ni para ver si tienen apegos tóxicos o inseguros, sino que están ahí con la necesidad de validación por miedo a su soledad. Entonces, sin pensarlo mucho, comienzan nuevamente una nueva relación. Entonces, es por ello que las rupturas pueden destapar de nosotros mucho de nuestra inteligencia emocional y para ver en qué aspectos nos hace falta mejorar y en qué aspectos estamos bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando alguien inicia este tipo de relaciones? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esa persona en primer lugar, cuando comienza una relación rebote, es que esa persona en primer lugar no hizo un trabajo de sanación interior. Y es probable que de alguna forma solamente se esté dejando llevar por la sensación de novedad en esta nueva relación y lo que siente que le hacía falta en su anterior relación, pero que en realidad no quiere decir que sea lo que necesita para su desarrollo, porque mucha gente eh, publica en redes sociales de que ahora sí encontró el amor, de, últimamente estaba bien en TikTok ese, esas publicaciones de que terminé con mi, mi, con mi expareja y a los tres meses encontré el amor de mi vida, o terminé mi relación de 20 años y a los dos meses encontré el amor de mi vida. No, en realidad solamente estás comparando sin darte cuenta lo que no tenías en tu anterior relación que de alguna forma ya se había vuelto monótono. Y esta emoción pues te está haciendo creer que es la persona para tu vida y en realidad no es así. Porque lo que comienza, lo que evidencia una relación rebota. Y mucha gente dice, ay, a mí me funcionó. No es que te funcione porque dure. No, es, no, es, no significa que te funcione porque simplemente estén a gusto los dos juntos. Porque el funcionamiento de una relación no significa que porque están los dos y se sienten bien los dos, significa que funcionan. Porque muchas personas con apego evitativo y con apego ansioso o ambivalente se atraen entre sí y pues sienten de que es lo que querían, de que la relación está perfecta. Pero en realidad, en realidad, ¿qué es una buena relación? ¿Qué se tiene que tener en cuenta para decir que una relación funciona o no? En mi opinión, una relación es o funciona, digamos, así que funciona cuando ambos pueden crecer, cuando ambos saben bien qué es lo que quieren, cuando ambos se encuentran en el mismo nivel de desarrollo emocional y pueden crecer gracias a su pareja porque ya están en un nivel pues trabajado y le proporcionan un crecimiento a la otra persona también. No solamente para sí, sino también para la otra persona. Entonces, para mí eso es que funcione. Pero que te sientas bien con la otra persona y que todo está súper bien y así, no, ninguno ha hecho un trabajo emocional interno, no creo que eso sea funcional porque de alguna forma siempre va a haber toxicidad en la relación. Y no creo que el hecho de que estén juntos y se sientan felices significa que la relación funcione necesariamente. O bueno, no a nivel psicológicamente sano, en un nivel en el que se aspira a evolucionar hacia adelante. Porque si tú dices, déjalo, si son felices así, pues que nadie más, que nadie los moleste, pues está bien, pero podría ser mejor. Al final, eso es lo que... Esa es la opinión que yo tengo del punto en el que siempre creo que debemos ir hacia adelante para intentar mejorar. No porque una persona nos dé familiaridad, recuerda que tu cerebro tiene el sesgo de familiaridad en el que siempre va a preferir sobre las otras cosas aquello lo que, lo que sienta que es familiar. Pues no porque el hecho de que tú te sientas mmm, atraído por lo que le es familiar, porque eso también veo muchísimo. ¿eh? Muchas personas comienzan relaciones de acuerdo a lo que les es familiar. Por ejemplo, eh, veo muchas personas aquí en la ciudad donde yo vivo que tienen cierta tendencia a no tener gustos o no aceptar a otras personas que no se visten de acuerdo a cómo se visten donde ellos viven. Porque aquí donde estoy viviendo, que es Cusco, pues hay muchas comunidades y ellos prefieren parejas de acuerdo a lo que les es familiar, es decir, personas de su comunidad. Pero cuando encuentran, por decir, a una persona que les puede hacer crecer emocionalmente, eh, personalmente, profesionalmente, que les ayude, que les apoya, es como que no quieren eso y quieren algo que esté más, más de acuerdo a su familiaridad y se sienten cómodos ahí. Entonces, si te das cuenta, la relación funciona ahí, pues te das cuenta que ahí surgen las dudas, porque no porque el hecho de que se sientan felices significa de que la relación funciona, porque créeme, el hecho de que estén mucho tiempo juntos no significa que una relación funcione tampoco. Porque dentro de esas relaciones muchas veces también hay toxicidad, hay apego, ansioso. Puede haber una persona que tiene muy baja autoestima que está al lado de un narcisista con el del que no se puede separar, con el que siente que tiene que estar y con el que siente que tiene que funcionar. Entonces la relación, porque dure o porque te puertas hacia afuera, tú los veas felices o los veas bien o los veas juntos o los veas publicando cosas en redes sociales, no quiere decir que funcione, entonces, si te das cuenta, hay muchas cosas que damos por hecho, palabras como funciona una relación rebote o no, pues, ¿qué es funcionar, no? Entonces, a veces damos por hecho esas pequeñas palabras como que o sea una relación rebotea al final pueden ser un felices por siempre no, el felices por siempre no existe porque ni siquiera una sola persona consigo misma puede ser feliz por siempre porque siempre hay momentos de bajones en la vida aunque tengas el mayor trabajo de amor propio que hayas podido conseguir siempre van a haber momentos en los que dices ay, a lo mejor esto no lo estoy haciendo tan bien o a lo mejor esto y sabes que estos momentos de bajones son aún más frecuentes cuando quieres crecer y crecer y crecer y crecer y crecer porque siempre tienes que aprender cosas nuevas entonces el felices para siempre no Existe, quizás existe el desarrollándonos para siempre, pero no el felices para siempre. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que quería dejar bastante en claro y, pues, algo que debemos también tener en cuenta de las personas que comienzan una relación rebote es porque tienen un profundo miedo a la soledad y esto es una característica de la mayoría de ellas y es porque tienen miedo a quedarse solos o solas. Entonces, este miedo domina su vida y sus relaciones, a tal punto en el que solo quieren sentirse aceptados por cualquier persona que les muestre un mínimo de afecto, atención y aceptación. Y ni siquiera aceptación, ¿eh? a veces solamente atención. Entonces... Respondiendo a la pregunta de si son sanas o no las relaciones rebote, no son sanas porque no has trabajado tu autoestima y ahí queda todo. O sea, punto. No es sano comenzar una relación rebote por más que hayas conocido al hombre de tus sueños. Y también ay, recibo muchísimo de este tipo de cosas. Como que, ¿sabes qué, Frank? he conocido a una persona casada que nunca me ha mentido, que me trata súper bonito y pues acabo de terminar una relación y me gustaría tener algo con esa persona. No. Entiende que está casado. Entiende que tú necesitas sonar. O, por ejemplo, ¿sabes que Frank? He conocido a alguien súper lindo, pero es que acabo de terminar una relación, pero es que siento que es una buena persona, me trata muy bonito. No solamente estás comparando lo que te hacía falta en tu anterior relación y pues sientes todo esto como que algo nuevo y pues tu libertad te está haciendo experimentar cosas nuevas y pues las mujeres generalmente son presas de todo esto porque son más emocionales. Y algo que sucede muchísimo es que se dejan llevar mucho por las emociones que la otra persona les genera, porque son profundamente emocionales las mujeres, y pues sienten de que esas emociones son realidad, son a largo plazo y no saben leer bien lo que un hombre quiere comunicar, o no saben leer bien el lenguaje no verbal de un hombre, que también puede que les esté mintiendo o no, entonces esto ya es tema de, otra, de otro episodio de cómo identificar todo este tipo de cosas. Pero la cuestión aquí es que no porque sientas, que has conocido a una persona increíble, justamente después de terminar tu relación, tienes que estar con esa persona. no. Lo mejor que puedes hacer cuando terminas una relación es asegurarte de que estás trabajando en tu autoestima. Y no, hay mayor cosa que esa. no, hay mayor, conocí a un hombre, el hombre de mis sueños. no, no si lo estás conociendo y dices, es el nombre de tus sueños, es el nombre de tus sueños de hace, ¿de quién? O sea, de tu niño interior, de tu yo del pasado. ¿Te das cuenta que sigues estancada con eso? Quizás hay algo mejor, quizás hay algo más sano. Atrévete a descubrirlo. Tienes que desarrollarte para eso. No puedes estar ahí sin cambiar como una piedra. Y la mejor forma de evolucionar es estando solos. Para evolucionar verdaderamente es necesario estar solos y entender de que no necesitamos otra persona para tener una vida llena de amor, felicidad y plenitud. Si no abrazas la soledad y te das cuenta de que todo el amor de tu vida depende de ti y que, seas el que, tú te, que sea en realidad el que tú te das a ti y siempre estás con una persona al lado, es como si tuvieras alas para volar, pero vieras volar a las demás personas viendo que sí se aman y pues que esto del amor propio es algo muy bonito y a lo que, se, a lo que mucha gente aspira a tener y llegar, pero ya te digo que el amor propio no es algo a lo que llegues, es algo que practicas todos los días. Pero el punto es de que tú nunca te atreves a volar, no te atreves a hacerlo, porque tienes miedo de abandonar el nido que te da a tener una persona al lado. Y no te engañes, ¿sabes? No me digas que tú puedes ser completamente tú con tu pareja cuando en realidad no es así. Porque, a ver, cuéntale cosas, secretos, que no lo incluyan a él como tus deseos y tus gustos. Cuéntale. ¿Puedes abrirte y tú también abrirte a escuchar a tu pareja todo lo que a él le gustan, sus secretos, sus aspiraciones, sus deseos, aunque no te incluya? hacerlo? porque te aseguro que los tiene, ¿eh? así como tú también los tienes, en tus secretos muy internos, cosas que no incluyen a esa persona, ya sean sueños, deseos, aspiraciones, simplemente gustos, y X cosa, la otra persona también los puede tener, porque al final pueden salir en su mente, y como en la tuya también. Con eso no quiero decir que apoya el poliamor y esas cosas que no, ya lo sabes, no creo que existe poliamor, lo he explicado en otros episodios, y ese tipo de cosas, el poliamor gente que habla de poliamor cuando ni siquiera sabe definir bien qué es el amor. Eso ya lo hablé en otros episodios. No quiero decir que el amor la no exista. No, 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 no. Sabes bien que estoy muy a favor del amor, pero el amor bien entendido. Y pues, con todo esto, yo te pregunto, ¿estarías dispuesto a escuchar de tu pareja sus mayores deseos, sus secretos, lo que piensa y lo que tiene muy dentro de sí, aunque todo eso no te incluya? esa es una pregunta bastante amorosa porque estarías aceptándole claro o sea escucharle no es aceptarle escucharle solamente escucharle y Ok, hasta hay que dele escuchar pero si aceptas todo eso y aún así le sigues amando y le sigues procurando su mayor libertad pues eso es amor y pues ahí sí hay muchas cosas importantes dentro de una relación pero al final de todo esto estaba poniéndote un ejemplo, no sé por qué me fui para este tema, pero estábamos hablando de el miedo a volar y de que muchas veces nos queremos quedar en un nido con una persona al lado y así. Obviamente esto tiene su motivo biológico, pero cuando hay dependencia emocional, apegos tóxicos, eso sí no es biológico, eso es más de algo que hay que sanar a nivel interno. Pero lo que te quería decir es que aunque tengas miedo de salir del nido y todo eso, que lo bonito de volar y lo bueno de aprender a volar por nosotros mismos y abrazar nuestra libertad y aceptarnos ahí es que cuando quieras puedes volar y al mismo tiempo también volver al nido si así lo deseas pero ya te atreviste a abrir tus alas y a darte cuenta de que te puedes llevar a donde sea y no te quedas así como la mayoría de personas que dice oh, oye sabes sí, sí entiendo esto de abrazar la soledad pero aún así, no quiero dejar a mi pareja con quien no la paso tan bien o que me fue infiel o con quien no soy feliz o con quien no me siento plena. Que es tóxica, lo sé, es tóxica, pero igual no la quiero dejar. O peor aún, eh, entiendo esto de amarse, sé que tengo miedo a la soledad, pero de todas formas no quiero dejar a mi pareja. Y frases como estas he escuchado muchísimo de personas que no quieren dejar el, a, a su pareja con quien no son felices y pues yo solamente puedo decirles que si estás tú en este tipo de situación, pues todavía te hace falta tener un quiebre más profundo para que llegue a un momento en el que digas, ya no so soporto más esto, ya no lo tolero más y quieras crecer. Cada uno tiene su proceso, no juzgo dónde estás, simplemente te digo lo que te espera del otro lado y que te espera muchísima libertad, muchísimo amor, muchísima plenitud, solamente tienes que salir hacia adelante y darte un tiempo para sanar tu autoestima, sanar tu autopercepción, incrementar tu amor propio. Y por último, lo que quiero decirles es que no está mal tener pareja, no, no quiero decir que esté mal el estar con alguien, como enamorados, como novios, como esposos, no, siempre y cuando ambos sigan creciendo y trabajando su autoestima. ¿De acuerdo? Entonces... Eh, esto es lo que quería abordar el día de hoy, el, día, el tema de las relaciones rebote, dejar muy en claro que las relaciones rebote no son sanas, no porque estén bastante bien o se sientan ambos bastante bien, sean lo que necesitan para mejorar emocionalmente y madurar emocionalmente, porque muchas veces la gente es como que, ay, me la paso bien con esta persona, pero oye, ¿creces con esa persona? ¿Esa persona te está motivando a ser mejor persona cada día o Tú simplemente has encontrado refugio en esa persona por tu mirada de soledad o tú, esa persona, por ejemplo, no te trata bien o tiene desplantes contigo y tú aún así sientes de que deberías estar con esa persona y por ese, esa necesidad de validación con esa, con esa persona sientes de que no puedes dejarla y que todo esto al final lo confundamos con un, una relación rebote funciona, no tiene nada que ver con lo que en realidad significa la palabra funciona. ¿De acuerdo? Porque estar mucho tiempo no quiere decir que funcione una relación, ¿vale? Así que esto era todo lo que quería conversar contigo, con ustedes, con esta hermosa comunidad. Y ya lo sabes, si te ha gustado este episodio, si te ha parecido interesante, divertido, o piensas que más personas deberían escuchar este tema de las relaciones rebote, pues dale 5 estrellas al podcast, porque de verdad, mientras más 5 estrellas reciba, Spotify... Hago el Podcast o donde estés escuchando este podcast va a hacer que llegue más lejos y pues más gente pueda trabajar su amor propio y puedes recibir palabras crudas y directas como las que te digo aquí porque ya sabes que aquí no te digo lo que te gustaría escuchar muchas veces que es un como que hoy oh, pobrecito no sigue adelante sigue con tu relación rebote de seguro y funciona al final todo depende de los dos de cómo lo lleven no todo depende de cómo llevas tú las cosas en tu interior y así, solamente así, cuando tú mejoras puede ser mejor para los demás. Así que sin más que decir, yo me despido. No olvides dejar tus 5 estrellas al podcast y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.